0: 欢迎登入 i c 布洛格，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 i c 布洛格。欢迎听众朋友再度收听 i c 布洛格，我是阁主谢美芳。今天的节目一开始呢，分享一则报道。全球正掀起 Chat GPT 聊天机器人热潮，而国内事实上也正着手布局台湾版的 Chat GPT。国内第一家进入主,主科的 AI 芯片厂内能创办人暨执行长刘俊成就表示，台湾要打造属于专属的 Chat GPT 是可行的，而在资源相当有限的情况之下，则需要采用 AI 芯片。内能在二零一五年成立于美国圣地亚哥。是主科第一家专门研发 AI 晶片的公司。创办人刘俊成表示 ，ChatGPT 烧钱速度相当快，建构硬体得耗资8亿美元，一次训练费用要达到 1,200 万美元，光是一年的营运费就要高达60亿美元。而 ChatGPT 采用适用于打游戏、画图像的绘图晶片 GPU， 台湾要打造专属版本，则得采用性能成本比 GPU 更便宜的 AI 晶片。奈能事实上在两年前就推出正式支援 Transformer 的 AI 晶片。刘俊成说 ，Transformer 就是 Chat GPT 的杀手级功能，比目前主流 AI 技术多了持续性识别和群体识别，精准度也可以提升三到四成左右。AI 晶片就是专为 AI 所打造的晶片，但因为目前可以运用在 Chat GPT 的 AI 晶片尚未普及化。ChatGPT 正时得使用 GPU 来进行 AI 的训练，而如果以能源效率做比较，刘俊成认为，讯号处理器是中央处理器以及 GPU 十倍 ，AI 晶片则是 GPU 的一百倍。这家领先全球的边缘 AI 计算解决方案厂商内能，已经在三月底进驻竹科新竹生医产业级育成中心，而成为竹科第一家专以研发 AI 晶片为主的公司。目前，香港首富李嘉诚旗下的维港投资，以及高通、红海、华邦、万虹等大厂都出手投资内能。不只是全球领先的全方案边缘 AI 计算解决方案厂商，也是全球把 AI 晶片量产的主要公司之一。目前客户包括了松下、红海、汽车大厂等，员工达250名，在台湾有180名，美国则是有70名 R&D 人员。目前为止，内能也已经获得了超过 1.4 亿美元的融资计划。刘俊成进一步表示 ，Chat GPT 采用 GPU 进行运算，营运成本因此将居高不下。台湾如果要发展专属的 Chat GPT， 要使用比 GPU 更便宜的 AI 晶片，因为性价比高。而内能在两年前推出的，就是支援 Transformer 的 AI 晶片。可以立即把成本降到千分之
1: 一左右。我们的工作其实就是让这种 ChatGPT 可以普及，然后可以更便宜。所以其实对我们来讲是一个非常非常好的趋势，因为它其实让大家体验到说最新的这个全息幕，它真的可以改变我们 daily life， 然后让我们 AI 更普及化到每个人生活里。至今啊，就是奈能的晶片其实已经普及到四大领域 ：H server， 然后呃车子，然后安控，然后 AIoT。那当然也有一些医疗，但医疗整个营收还不如刚刚我说的这四个。我们的晶片 one second 就是可以让你原本在这种 server 上或者是超级电脑上去跑很重，因为 AI 在模拟人脑嘛，人脑有上亿个神经元，所以它其实一般要很贵的设备才跑得动。那我们做这个很强的 AI 运算的晶片，就是可以让它普及化。基本上我们的愿景就是希望让这个 AI 普及到每个人生活的每个设备上。那我们最新是用十二纳米。那之前其实用28纳米，但其实我们最强就是我们的架构非常的独特，所以它可以用28纳米的制程跑出来的性能，还可以跟竞品就是不是用 AI 架构的公司的5纳米或呃甚至7纳米就是赢他们。你可以想象它是不一样的晶片，有一些晶片它就是做影像跟游戏的性能特别好，但它拿来跑 AI 的时候，它的性能就不会这么好。那因为我们是从一五年开始就为 AI 专门去刻制化或是去设计的晶片。所以它跑起来的，在 AI 性能一定是最好的。这概念就有点像脚踏车，好像很便宜，但是你跟脚踏车跟汽车比起来，在巷弄里转来转去，它还是最顺跟最快的
0: 。NC 之音采访报道。阁主呢，今天非常开心啊，能够在透过我们的这个 AI 前缘的这个晶片的开发，迎接台湾非常重要的一家耐能智慧股份有限公司创办人刘俊成博士来到节目当中，和听众朋友来好好的分享。博士您好
1: ，各位听众朋友大家好啊，主持人好。
0: 当我们在听到聊天机器人这个产业供应链可以在台湾被正式，我们期待的是在前缘的这个 AI 晶片上游的这个设计开发，我们是不是做好了蹲点工作？有内能这样的一家公司啊，我们非常期待在这个地方可以投入。一开始的时间，跟我们听众朋友来说明一下，内能智慧是拥有什么样的一个核心专利跟实力的一个公司。那么。因为你们的设计 IC 的晶片的设计上游能力非常的强，也已经受到国内的许多前段设计公司的这个注目而投资，用实际的行动来支持你们。那更不用说你们还拥有香港这个首富很重要的这个投资的一个资金就在这当中。可见你们的实力是非常非常稳健的。透过您的分享，来让我们知道你们是什么样的一家公司
1: 。嗯，我觉得可以分两个层面来来探讨这个问题。第一个层面是讲，就是说，你可以想象说，其实晶片它每个晶片都有它的一个独特性。其实独特性是大家都听过 Intel，Intel Intel 是一家做 CPU 的公司。那 CPU 其实是比较 focus 在 computer logic purpose， 所以它才是 stuff C。那 NVIDIA 其实很多人都一直在说 NVIDIA 做 AI 很厉害，可是，在我们这个专业领域的人在看 NVIDIA， 你可以看。他做的东西其实是叫 GPU（Graphic Purpose or Gaming Purpose） 相关的，所以他才是大厂 G。其实 GPU 在人类历史上已经存在二十几年，那它的专长是做图像处理或打游戏的。然后大家也听过高通、联发科，高通跟联发科大家比较可以想象，它是做通讯，就是手机的那个通讯晶片的，所以它就是在手机，它就是比较 dominant 市场。那它的概念跟车子一样，有很多种。就脚踏车其实是拿来这个在巷弄里骑来骑去，或者是在休闲越野的。那小汽车、小客车其实在城市转来转去通勤用的。卡车是拿来载货物的，坦克车是拿来打仗的。一样的，就是晶片也是有很多种。那 AI 其实大家可以看，这一次 AI 热潮是在16年 Google AlphaGo 击败人类之后，它才开始热起来的。所以在那之前，其实人类没有为 AI 去专设计一个晶片。那也能算是在国际上可能不是第一家就是第二家，真的是为 AI 去设计晶片。我们是17年就把晶片量产，那意思是说17年晶片量产，意思是说我们在15年就开始做，就在 AI 热潮还没开始起来的时候，对，所以我觉得第一是我们的技术还蛮领先，在这个行业上算是比较早期做的。我们17年的那个呃 NPYP 叫可重构 AI 晶片架构，在国际上现在它在学界或业界还蛮权威的。就是我没有写，因为我们那个架构写了一本书，那那本书现在是被 i 爱 p o 译 y 理，就这个教科书里面比较权威的一个品牌。换句话
0: 说，我进入了这个高门槛的系就读的时候，我就会读到这个非常难懂的这个理论
1: 。这个理论是我们定义跟我们发明的，就你今天如果在普林斯顿上课或在 UCLA 上课，那个教的那个可重构 AI 晶片架构，甚至会用到我写的那本教科书。所以我现在
0: 才少女的厉害，在于说你不止创建公司，你还写教科书
1: 。那个教科书是个很大的意外，那个是因为当年的那个陈良基陈部长觉得台湾并没有这么多懂 AI 或懂 AI 晶片，那是 AI 才刚开始萌芽的时候，一六一七年。然后因为他读过我的论文，然后他就问我说有能不能来台湾，就是兼个课座教授。然后第一个兼的是在清华清华大学，然后后来在那里兼那个课座教授之后，其实一开始是把它写成 PPT。嗯，然后后来那时候真的太少人懂这个领领域，所以后来那个 PPT 就好多老师来跟我要，好多学生跟我要。然后后来因为我的老师是交大校长，就是张茂中张校长，他觉得诶你怎么去清华没有去交大，所以后来我去教他又签了一个。张茂中张校长是我在 UCLA 的指导教授
0: ，当时你就是他的这个博士班的学生
1: ，对对 ，OK。然后后来去成大的时候，我一开始并没有想要把它写成书啊，我只是。在飞机上飞来飞去的时候，把那些 PPT 稍微整理成一本比较像讲义的东西。然後,后来是想说让成大的学弟妹就可以买，就上课有个东西可以做笔记。然後,后来那本书是最早在天龙书局卖，天龙书局是台湾很大的那个线上教科书，最早就是在天龙书局，它应该是二零二零年四月放上去的，然后后来是连续六个月是英文的所有的书的销售冠军。哇，太好了！后来十一月开始。不是销售冠军，是因为后来被那个 H. P. Wiley， 他是美国最权威的教科书的书商，然后就把那一本书买断了。您如果到天龙数据可以看到的记录是只有半年是销售冠军，但不是因为它不是半年，是过了半年之后那一本书就绝版了。然后现在就是 H. P. Wiley 在世界各国就是卖一张书，因为我已经很久没去注意，但我知道那一年2 0 2 1年我知道应该就有普林斯顿啊，然后。UCLA 啊，然后台新教程啊，就很多间学校课堂上都在教那一本书
0: 。是这个概念开启了整个 AI 产业链前段的这个上游设计概念吗
1: ？他的想法是，应该是说我们重新定义了一款晶片，重新定义了一款架构，然后这个架构就是对 AI 的加速会非常好，就像当年的 NVIDIA 定义的 GPU， 它在图像跟游戏效果特别好。在量产上，这个可重构晶片架构，从2017年我们在市场推出到现在，其他真正在产业界的量产也超过 1.2 亿颗了。哦，对，所以它在业界也蛮权威的。那后来在两年前 ，H. Boy 达灵顿，达灵顿是发明电晶体的人，电晶体之父，这是1968年就开始有了奖。他那一年我们有得到 H. Boy 达灵顿奖，所以其实，在西方国际界也还蛮认可我们这个架构。那今年年初，我们有得到 i H. Boy C T Associate world 这样。我们一连
0: 串的这个跌宕起伏，<笑>我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 部落格。欢迎你再一度回到 IC 部落格。那么，今天节目和您分享内容的是耐能智慧股份有限公司创办人刘敬成博士。这样的一个创新的定义，也改变了后来的量产，是吗？还是说整个开启了 AI 晶片上游设计，台湾比较不可能的一些优势
1: ？我觉得第一点是很少有个晶片架构是台湾出生人去定义的，在历史上一直都是很稀有。然后第二点是，其实我们并不是只是把它变成一个学术上的架构，我们至今其实。这个可重构架构，后来也有一些厂商跟着往这个方向走。那我们最后其实当然也把它成立了公司，然后至今也在四个领域就是有量产，然后也都是国际的头部客户，就是去被导入。对，比、okay, 方说车子啊、嗯，然后安控啊，然后 H server 啊，然后 AIOT。其实我们这四个领域至今导入的客户都还算是国际的一线大行，比方说车子在。就是红海投资，我们也是因为我们跟他有合作。然后在 aftermarket 的上面，我们其实有透过 JBC K5 做成一个比较智能的这个车载系统。那在日本其实导入的车商是有包含 Toyota、尼桑啊，也都还算是国际的一线客户。然后今年其实有两家德系的一线大厂在钱庄市场导入，它在年底或者是明年初会在市场上，那到时候应该会有一些新闻的人见度。那 server 的话，我们像中华电信就用我们的方案，然后韩国最大的 search engine Naver， 它也是有用我们的方案，这些都是量产的。然后广达也是我们的客户这样
0: 、嗯。为什么可程事架构会引发了这么大的一个热潮，甚至像一个革命一样，它带动了一些啊？呃量产的一个热潮，甚至我们现在所熟知的一些晶片的上游设计都往这样的一个方向来走，包括我们的车用晶片，包括我们许多的一些 IC 上游的一些晶片，都是往这个方向来走。它一定会有一些象征性或突破性的这个意义，还有它的门槛究竟有多高？为什么会这样子来大量定义后来的一些产品
1: ？我觉得这回到刚刚说的第二个切入的点，就是说，其实大家对 AI 还在一个探索期，从甚至更早，在15年我们刚成立公司之前，从12年到现在，其实 AI 的模型或者是主流模型其实有一直在改变。比方说12年比较有名的一个神经网络叫 AlexNet， 那后来有 GoogleNet、ResNet， 就是 Microsoft 推出的。那最近的 ChatGPT， 它的核心其实是一个架构叫 Transformer 那。那呃，你可以说人类对 AI 还没有这么了解，所以其实没几年就会发现，哎、欸。再怎么改变，它的效果是更好的。那在这个时候呢，如果你为了一个架构去克制一个晶片，它其实并不容易。就是也许过了一两年之后，它又变了。那我们的可重构 AI 架构，是我们自己悲伤，就是 AI 的一些比较核心的区块，去把它做积木式的堆叠。你可以这样想象，就是说人的脑非常的大 ，AI 的本质其实就在模拟人脑。对不对？那人脑很大，所以你要建构的这个模型一定是非常巨大的。这也是那里的另外一个优势啊。那、呃、因为很大，所以一般你建造这么大的模型的时候，一般就是很贵很贵的机器才跑得动。这也是为什么现在 Chip G P T 它的成本这么高，它在跑一次训练需要一千两百万美金。对，<笑>听
0: 起来是非常惊人的一千万美金。它
1: 在购置那个硬体的成本是八亿美金。跑
0: 一次多久啊？
1: 呃，训练哦，训练可能是大把个月这样，一整个月。对，那有人说他的营运的每个月，就是大家在搜索他所需要花的电费，一整年累积是六十亿美金。哇，这都是天价。对， okay. 所以你可以想象说，呃，这么贵的东西，那我们就在想说，他怎么能普及，对不对？ Okay. 那当现在大家也在说台湾要建自己的 c h a t g B t 但我们行业内的也都知道，这个除非政府很有决心，真的要投很多很多钱，不然。其实很少有台湾的公司可以去做这样的事情，所以我觉得总结论来讲说，就像我刚刚说，人脑很大，那人脑很大，建的这个模型很大。那我们的想法是说，既然很大，那如果你要花一个很大的成本去把这个模型全建了，或者是全跑了，你在晶片的设计角度上，你也要做一个非常强的晶片，才能去支持这个这么大的脑的这个。跑这样，这也是为什么就是缺 g p 要花八亿美金去买这么多 GPU 来跑这样。那我们想法是说，可是你可以看到脑其实很大部分的时间它可能有 80% 是 idle 的，就是有人说爱因斯坦就是你的脑的这个利用率特别的高，所以爱因斯坦才这么聪明。那我们就想说，那你真的有需要剪这么大的脑吗？这是第一个问题。那第二个问题是人的脑其实有很多不同的区块，对不对？有视觉区，然后有嗅觉区，那视觉区可能就是一个。圆圆的，很像柚子的形状，在你的脑的中间。然后那个呃听觉区可能就是一个很像香蕉的形状，但在比较前部的那个地方。我们就想说，如果你能产生出一个可以变形的这个小的模块，它可以在这个时刻把它组成这个嗅觉区，然后下个时刻我把它拆掉，然后再拿这些小积木再组成这个视觉区。那在不同时刻里，你所需要建的模型其实它很小。小小的一块，它相较于整个脑，它可能不到十分之一的资源。那这个，我觉得它是我们想说的这个可重构芯片架构的核心概念，就是我们觉得 AI 神经网络一直在变。那我就只拿这些神经网络最常见的几个区块去把它硬体化，去把它架构化。那在这个时刻，它如果要来跑语音识别的神经网络，我就拿这些积木去把它堆叠成语音识别神经网络的应用。那它的面积相较于你建所有的好大一块，它可能是比较小的。然后它又很灵活，下个结构可以把它拆掉，然后再来做这个影像识别的这样。这样子的架构刚刚就说了，因为神经网络一直在变，那明天可能又产生另外一个 X 区，然后它的区块的形状又不太一样，所以你不需要再去为了那个去固定化的产生那个硬体。啊，另外想法是说，那你做出来这一块也会相较于建整个脑。比起来还是小很多，这
0: 样听起来好像越来越像人类了、嗯，越来越灵活聪明，对不对
1: ？对，好
0: ，我觉得听到你这样的一个分享，会让我们期待对于你们这家公司啊、哦，扮演着上游的这样的一个呃脑区块的这个部分的一个主导，它的一个创意变化会更加期待。我想请教一下，你们公司主要的这个核心的这个区块、事业区块，也就是在您所说的这些 AI 的这些上游的一些设计。这个主导吗
1: ？目前我们还是把它晶片化，晶片化了之后，嗯、就是还是主要导入四个领域为主啦，就我们的营收来源，主要还是从 H server， 就是比较小型的伺服器，嗯，然后到车里面的 AI 化，然后再到安控。安控也是有故事的
0: ，安全控制吗？还是治安方面的？呃
1: ，像 Surveillance 安控也是有，就是当时创业的时候，在2016年，台湾其实当时有发生了两个比较重大的事件嘛。那一个事件是小灯泡事件，一个是郑捷杀人事件。那两个事件其实就是后来新闻都有报道说，其实，在那个 surveillance camera， 就是在捷运或者是国小旁边的那个安控的 camera 里面，其实他们都有录到郑捷去买刀啊，或者是拿刀在那个附近晃来晃去，或小灯泡的凶手就是拿刀在校园里走来走去。可是就是、啊、没有
0: 人去做 survey， 或者说做检测。或者是
1: 警察没有发现，嗯、应该是说你到你家大楼的时候，其实你大楼的楼下那个伯伯他也不会二十四小时盯着那个荧幕看。对、嗯、对，所以我们就想说如，如果这些 surveillance camera 上面如果都有个 AI 系统，他如果发现一些异常行为，比方说有人拿刀，他注视到了，他就直接会警告周围的人，或者是就叫警察来，就是把这些人抓了。那很多这些憾事就比较不会发生。嗯、那目前我们也确实在。安控系统，就是 s e 首先是呃 ，camera 里面也也已经有导入很多我们家 AI 晶片，比较有名的客户就是韩华，韩国最大的安控公司，它在世界是第四大的。然后呃，德国的 Abuse， 然后意大利的 Spark， 那台湾的 VivoTech、金锐这些都有导入我们的方案
0: 。OK， 太
1: 好了
0: 、嗯，非常的谢谢我们的耐能智慧股份有限公司的创办人刘俊成刘董事长精彩的分享，谢谢
1: ，谢谢大家。
0: i see Blog， 我是谢美芳，和我们的刘俊成董事长一起在频道上和大家 Say Goodbye，
1: 拜拜拜拜。